Hej och välkomna till veckans avsnitt av Market Headlines, podden som filtrerar och kommenterar veckans viktigaste nyheter inom detaljhandeln. Dagens laguppställning, Thomas Olén, vår dagligvaruexpert får vi säga, och redaktionschef Pontus Edman och jag heter Mikael Sydner. Veckans stora snackis är väl liksom ganska given. Vi körde ju ut här under fredagsmorgonen. Vi spelar in det här fredag kan vi säga. Och för er som lyssnar på lördag nu. <laughs> Då men nu. Att net, eller förlåt, Coops köp av Netto har ju skapat ett rejält genomslag i media och på sajten överallt i det här laget. Det här är ju den största... Största affären på flera år inom dagligvaruhandeln. Vad, vad kan vi säga om den? Har vi hunnit smälta det hela och fått några egna intryck? Jag vet faktiskt inte om vi har gjort det. Eh, nej, men det måste ju rimligen vara den största affären på 15-20 år. Vad jag så kan pass, minnas så länge alltså. Det måste väl vara när A-håll både gick in och ur Ica, Ica. kanske. Och så sen när Axfood bildades, eller? Mm. Ja, men här sker ju liksom en förflyttning att 163 butiker kommer att byta ägare om alla nu blir kvar men det är väl det som är den stora grejen med det här att, att det är ett sånt enormt butiksantal ja, att en kedja liksom försvinner ja. eller kommer att försvinna ja, det, skapar ju, det är ju första riktiga stora affären som skapar en svängning på marknaden på det sättet mm. åtminstone under 2000-talet mm. i andra fall har det varit liksom ägarskap hit och ägarskap dit men nu, nu är det en massa butiker som ska skyltas om just det hur kommer man att göra det? Kommer alla butiker att skyltas om? En, en del kommer ju såklart att försvinna. Det blir säkert lägen man inte är intresserad av längre. Det kan säkert finnas dubbeletableringar och så vidare. Det är rimligt att Jag tro tror att ju att, att när det gäller dubbeletableringar så kan ju Coop rimligen inte ha liksom butiker för nära varandra. Men de har ju ett ganska svagt butiksnät i södra Sverige. Och det är ju det man vill åt genom att köpa netto. Mm. Och... Det är ganska få, inte särskilt många dubbeletableringar faktiskt. Mm. Och, och att köpa en kedja och lägga ner en massa butiker, det verkar ju ganska oklokt. Men det här är ju, Netto har ju ganska små butiks, alltså rent utrymmesmässigt, det är ju små lokaler. Kommer i första hand då att bli eh, lilla Coop, vanliga Coop, eller kan det till och med så att några byggs om och, och blir stora Coop? Ja, Lilla Coop är ju helt utraderat ja, det helt som, ja. som varumärke. Men, men det är klart att det kommer bli vanliga Coop. Ingen tror jag kommer landa som en stora Coop. Nej. Jag ser det som nästan omöjlighet. Sen får man se, det jag tror framförallt man vill åt med det här det är ju att det faktiskt är så bostadsnära som det är mm. som kanske vanliga Coop-butikerna inte är idag. Mm. Så att de får ju, får ju väldigt många lägen i ett bostadsnära läge så att säga och, och där tror jag att man kommer hitta ett, kanske ett annat koncept också för att verkligen nå måltidslösningarna i, i, i konceptet så mm. att jag tror att vi kommer få se även en omstuvning lite av konceptet i de här butikerna Tittar man på det här bolaget som har köpt Coop-butiker och stormarknader så kommer ju de nästan bara att vara alltså formatet Coop mm. de kommer att ha 406 butiker om alla behålls 36 av dem är stora Coop så det är liksom 370 butiker som kommer att bara heta Coop. Som Pontus var inne på, väldigt nära där man bor. Mm. Alltså väl, de satsar väldigt mycket på vardagshandel. Mm. Så att, eh. Vad innebär det för konkurrenterna som också finns bostadsnär? Ja, jag tror att eh, alltså Coop har ju varit väldigt illa ute. Och det är bara en 5-6 år sedan det här bolaget var mer eller mindre bankrutt. Mm. Jag tror nog att... Eh, 
det finns, en, det finns en liten oro eller en växande oro över vad som händer med Coop. Att de är på oro alltså de... från, från konkurrenterna? Ja, mm. vi har ju tidigare skrivit att de planerar att öppna 30 butiker i år och nästa år. Och, och så kommer det ytterligare 160 ungefär. Mm. Så det är närmare 200 butiker ytterligare som liksom ska in i Coop. De får en annan närvaro, de har en e-handel som växer. De här butikerna blir bra utlämningsställen. Mm. Säkert väldigt många som kommer heta Coop Hämta kan jag ja. tänka mig. Så att, um, det blir en tuff konkurrent. Om man tar ju tillbaka andra platsen igen efter Ica. För Axfood. Ja, alltså Axfood har ju varit en kedja som har känts hetast. Ju, ja, men rent omsättningsmässigt och hur det går. Men, men Coop har gjort väldigt många bra saker faktiskt. Mm. Det måste man ha med sig i det här att det här är inte den första, även om det här är den största grejen så har det skett saker under ganska lång tid nu. Mm. Och det jag tycker att man märker när man pratar med både ja men, folk inom Ica och Hemköp och, och även andra kedjor att det, man börjar ta Coop mer på allvar. Förut har man kanske garvat lite åt när det gick så dåligt som det gick så har man inte sett Coop som, Coop som en konkurrent. Men det gör man idag och kanske en av de allra största konkurrenterna. För nu, nu händer det grejer. Jag tror att eh, en förklaring mycket också till eh, både oron hos konkurrenterna och att Coop har blivit så bra det är att det finns ett helt annat kunnande i ledningen nu för både Coop Sverige som är liksom inköps- och logistikbolaget. Du har eh, Coop Etikers stormarknader med Christian Wikström i spetsen. Du har online med Katrin Folkesson. Det är folk som kan branschen väldigt mm. bra. Och jag är inte... Ah, jag ska inte sitta och klacka ner på, för mycket på folk här kanske, men det, det, det är en annan nivå nu alltså. Mm. Vad, vad får det här? Kommer vi få se fler strukturaffärer idag? Det var det han liknande den här. Öppnade dörren för att folk vill rusta på något vis? Den, den, enda, den enda spelaren som skulle tänkbart kunna vara kvar och köpa är väl Bergendal som sitter i grossbutikerna. Mm. I, I övrigt var det svårt att se att, att någon av de stora skulle skulle backa undan. Ika står ju starkt och Axel står starkt och nu Coop står ju ännu starkare nu. Så att, mm. Ja, du har lider med ja. oerhört starka ägare. Ja, men det är enda som skulle kunna vara med i en strukturaffär som säljare är ju Bergendals. Mm. Om de skulle sälja Citygross. Mm. Ja, vi kommer ju att fortsätta att bevaka det här såklart. Det kommer att hända mycket, vi kommer att följa upp det här. Och vill man läsa mer om det här just nu så finns det en hel del på market.se om den här affären. Eh, vad har hänt annars i veckan då? Eh, tvåa på listan. Eh, efter eh, Coop-affären eh, ligger eh, Busfrö. Begagnat kedjan Busfrö som det går bra för och som ska expandera och växa. Man ska bland annat komma till Stockholm vilket vi har pratat om lite tidigare att de var på gång. Eh, och nu kommer de väl tydligen snart och enligt eh, vd Stina Kupti. Det är, det är lite pikt sådär med, med, med Busfrö, är det inte det? Jo, men det känns ju... Begagnat handen ligger ju verkligen rätt i tiden, får man säga. Det, om man tittar på årets julklapp som var begagnade plagget och så vidare. Och, och mycket av busfrös sortiment är ju mode, mm. även om det också finns prylar nu. Mm. Men butiken i Harmstad som de etablerade här i ja, ett par veckor sedan var det väl... Det är den femte, tror jag, ordningen. Och, och man har tolv lägen till som man faktiskt tittar på. Och ytterligare ett antal städer som man faktiskt vill till, så att en kedja som är på absolut frammar som har en plats tror jag i retail-landskapet. Ja, men det känns så, absolut. Det var en kul reaktion, jag får bara säga det lite snabbt. Efter vi hade publicerat den här på market.se så kom det ett mejl från Stina där hon skrev Herregud, det bara rasar in mejl. Så att ja, 
kul att de får Nej, men det är ju respons. som Dante säger, den här hållbarhetstrenden är ju, den är ju verkligen het alltså. Ja. Precis. Ska vi avrunda med en helt annan sak som också gick bra på, på sajten. Vi gjorde en kartläggning av vd-byterna som skedde under 2017 och kollade sen hur det hade gått för de bolagen året efter. Och resultatet är ganska intressant. Det är alltså bara fem av 18 företag som bytte vd där man har fått ett positivt utfall på både omsättning och resultat. Vad kan man dra för slutsatser? Känns som vi pratar fotboll just nu. Ja. Som jag är väldigt intresserad av. Ja. Nej, det är väldigt ofta att man byter tränaren. Och, för man kan inte byta ett helt lag och, eller en hel styrelse. Eller någonting. Och det brukar ge kortsiktiga resultat, eh, sällan långsiktigt. Titta på Man United som tog bort Mourinho. Ole Gunnar inne har rasat ihop. Nu ska man väl säga också att en del av de här bytena var så att säga, naturliga byten. Eh, men... Samtidigt så finns det ju folk som faktiskt har fått sparken här och nu kommer den här diskussionen upp igen. Är, vi, är, är branschen för snabb generellt att sparka vd när det inte riktigt går som man tycker att det borde? Ja men jag tror det. Det finns inte just i och med den digitaliseringen vi är igenom så går det mycket snabbare och paniken som vi har pratat om många gånger, paniken finns där. Och kanske är det för mycket panik ibland. Man kanske borde ha lite mer is i magen. Samtidigt så vet vi att 2017 så var det ungefär 30-tal bolag som bytte vd. 2018 så var det nästan det dubbla. Så att, ja, det så att man fortsätter att sparka vd. Det är ett dåligt långsiktigt arbete av en styrelse. Man inte riktigt vet vad som kommer att hända i branschen ja. om ett, två eller tre år. Man kan väl säga att vi vill se mindre digital panik och lite mer långsiktighet. Ja. Precis. Ja. Och det får sätta punkt för den här veckan. Vi får önska trevlig helg. Samma. Samma. Tack.